1: place. Cause girl, there's a better life for me and you.
0: Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters, onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Kea Klaasje Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters, vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie legt met feminisme en de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
1: En toen dacht ik langzaam, want als ik er lang, vaak veel over ging lezen... en uh, podcasts erover luisteren, en toen dacht ik... oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit... dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt.
0: Wij zijn Mirna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters. Samen met Kea Klaasje-Questro en Jessie Lerminé, regieassistent bij Drie Zusters voerden we gesprekken met elf van de deelnemende vrouwen. In deze podcast nemen we je mee in het gesprek met Marnie.
1: Ik ben uit 1943. Ik ben geboren in Zwolle. Mijn ouders gingen van Haarlem naar Zwolle omdat het daar beter was dan in Haarlem. En na de oorlog zijn we naar Haarlem gegaan. En daar woon ik dus vanaf 1946. En daar, heb ik, daar ben ik... Ook getrouwd en, nou, en daar leef ik eigenlijk gewoon al uh, 77 jaar.
0: Ja. En uh, je hebt dus een tekening gemaakt, dat je hebt er nu één gekozen of twee? Of ik het... heb
1: de eerste gekozen omdat het ging over de, 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 de Tweede Verenigde de golf, of de golf, of de, het rebel zijn in ja. jezelf. Ja. Hè, wat natuurlijk ook afspeelt bij die vrouwen, begrijp ik. Toen ben ik begonnen van waar is mijn leven veranderd? Dit, die, deze tekening is meer mijn, 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 mijn huis, mijn. mijn M mijn leven zoals ik het leidde thuis. Uh. En uh, heb ik ook wat, wat soorten uh, vlucht, soort vluchtroutes getekend op een fietsje weg. Ik was daar al bezig met een, uh, een soort uitbraak uit het huis. Ik ben eigenlijk een kind van, kind van de tijd. Het was, na de oorlog ging alles, uh, eerst was het allemaal heel weinig. Maar het werd steeds meer en meer en meer. En toen, toen uh, mijn ouders waren van... De rechtse kant, zal ik maar zeggen, van de CHU en de VVD. Dus ik ben eigenlijk rechts opgegroeid, rechts opgegroeid in, uh, met, uh, in de middenstand. Waar de normen en waarden heel erg uh, streng waren. Dus naar de kerk en naar school. Alles wat moest, dat moest ook. En uh, dat deed je ook gewoon, dus zonder protest. Ja, bijvoorbeeld, een meisje kwam... Ik heb ik nou even sprong met je naar de puberteit... want dat ik dan meer uitging. Uh, dan ging je uit en dan moest je om twaalf uur thuis zijn. En ik dacht, dat doe ik dus niet. Ik kom om drie uur thuis. Daar begon een beetje de protest al. Van, uh, 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 dat deed je niet. Mijn broer die, die deed van alles, maar ik dus niet. Je
0: mocht ook van alles en jij mocht dat het het werd niet. ook niet
1: zo naar of, gekeken of naar nee. gevraagd. Dat was geen punt. Maar het was natuurlijk als meisje gevaarlijk. Was het wel een punt? Ja, was het was wel een punt. was gevaarlijk. Maar ik wist helemaal niet waarom het gevaarlijk was. Ik wilde gewoon eigenlijk uit. Het waren allemaal overal feesten en, en, en gewoon een flesje wijn van Albert Heijn eh, nam iedereen mee. Er waren helemaal geen grote spektakels, eh, zoals nu. Het waren gewoon thuisfeestjes. Dus ik wist niet waar mijn moeder nou zo bang voor was. Ik kon ook geen opleiding volgen die ik zelf wilde. Een meisje ging naar Mulo A. En de jongen ging naar Mulo B, wiskunde en talen. Talenkant en de, en de wiskundekant. Wordt werd nooit aan mij gevraagd of gedacht van misschien kan ze wel wiskunde of iets, uh, uh, iets technisch. Want je ging dus, of je werd verpleegster, of je ging naar de school, onderwijs. En ik kan me niet herinneren, want ik wilde graag uh, iets anders. Ik wilde etaleuze worden. Dat leek me nou wel iets buiten wat het gebruikelijke. Maar dat, dat, dat kon niet, dat ging niet door. Ik moest naar de meisjesschool, uiteindelijk naar de MULO. En ik, daar leerde ik strijken en het huishouden. En uh, daarna ben ik uh, inderdaad zo het huishouden ingerold, want ik ging veel uit. En in die tijd was er ook heel veel vrouwen die moesten trouwen. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nou, daar was ik er één van. Dus ik moest je trouwen. Nee, ik moest trouwen omdat ik zwanger omdat je... werd. En ik had een, een vriend die ook erg uh, liberaal was. Rechts mag je dan nooit zeggen van, van liberale mensen. Maar die, die was er ook. Uh, dus ik groeide helemaal rechts op eigenlijk. Uh, en toen brak bij mij iets van nou, daar, ben ik begonnen met die paarse kleur. Want ik heb alles zijdelings wel een beetje gevolgd. Zo een paar september weet ik dan. maar ik, en, en baas en eigen buik, al die dingen weet ik vanuit de krant. En ik dacht altijd, wat doen die vrouwen allemaal? Wat is dat voor spannend? Wat doen die allemaal? Ik begreep mm -hmm. er niet zoveel van, maar het trok mij alles Maar Maar omdat ik zelf thuis woonde, uh, leefde met twee kleine kinderen, kwam ik daar niet toe. Totdat ik op een gegeven moment... Um, Min of meer dacht van, dit is mijn leven niet. Van, de kinderen werden wat groter. Mijn leven zit meer in uh, de di dingen doen op sociaal gebied. Daar kwam ik meer achter. En ineens zag ik een affiche hangen van, heel groot. Vrouwen oriënteren zich in de samenleving. Nou, ik denk, dat ga ik doen. Ik ga, dat, dat ga ik doen. En daar kwam ik ook andere vrouwen tegen, die hetzelfde hadden. Daar heb ik nog steeds contact mee trouwens ook. En uh, daar gingen we dus... Uh, dingen mee verzinnen. Wat gaan we doen? Wat willen we doen? En dan gingen we met de kinderen alleen, geen mannen mee, met de kinderen alleen op vakantie. Dat was heel wat voor ons. Op mijn een, eend, een, de tent boven op het dak, alleen met de auto weg, met vriendinnen, de kinderen, en gaan naar Drenthe kamperen. En, 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 en gesprekken voeren. Toen we deden niks anders dan gesprekken voeren over hoe het leven was, hoe, hoe je het zou willen, en wat er niet, niet leuk aan was, en hoe je je vrijmaakte eigenlijk uit je bestaan. Daar gingen de gesprekken over heel veel en op de camping en uh, toen hebben wij met andere vrouwen die, die zaten we een keer in een café in Haarlem en altijd als je in een café zat bij vriendinnen dan dan werd er altijd naar je gekeken moest je altijd van een of andere uh, knaap een pilsje aannemen en dan krijg je een pilsje voor je neus als je nee zegt dan dan speel je niet meer mee of zo en toen zei het moet afgelopen zijn dit ja. laten we een café voor onszelf gaan opzetten ja we waren met zes vrouwen, alles, alle drie uh, met een uitkering. Ook, dat was het mooie ook ervan, van Ja, hoe doen we dat? We, we hebben geen geld. Toen zijn, en toen zijn we, hebben we een makelaar in Haarlem gezocht, mevrouw Ideler. Die heeft voor ons een pand gekocht. En wij hebben het geld verzameld door feesten te geven. Ook in Haarlem, in de Egelantier hier. En op allerlei verschillende plekken. En we hebben... Uh, 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 geld opgehaald bij vrouwen die dan uh, iets wilden storten. Heel veel. En dat zijn allemaal, want iedereen wilde het gewoon graag. Iedereen, dus iedereen wilde, wilde wel, wel
0: zo'n uh, zo feest en zo'n ruimte. Ja, zo'n
1: ja. ruimte van... Uh, nou, dat is er dan gekomen. Na, na ons plan is na anderhalf jaar stond er een café uh, op de Nassolaan, was dat? Nassolaan. We noemden het Kantje Boord. Want het was inderdaad Kantje Boord. Niet een sterke, af, sterke naam, maar wel nee. van... <laughs> We uh, moeten achterdeur open laten voor mannen. Misschien doen we ooit nog iets gemengd. van dat boord, dat kantje. Ah mm -hmm.
0: uh, <laughs> nou ja, <laughs> mooi. Ja.
1: Maar ook wel een beetje. vonden we ook een beetje, een beetje zwak is. Nou, je staat voor vrouwen, je gaat voor vrouwen. en gaan we niet de achterdeur open halen. Want we hadden verschillende groepen in Haarlem. Uh, getrouwde vrouwen met kinderen. die waren toch anders, niet zo radicaal. als de feministen in Haarlem. die het vrouwenhuis ge, ge, gekraakt hadden. Dat waren. Uh, vrouwen zonder man of zonder kinderen of bewust, hè, bommoeders, die kozen voor een kind en niet maar gewoon toevallig een kind kregen zoals de meesten. Het gaat me helemaal zo. Dus daar waren allemaal groepen en wij wilden eigenlijk ook die allerlei groepen in huis halen of in huis, dat ze zich lekker bij ons konden voelen. En ook dat, er, uh, ook dat we geen lesbische stempel kregen. Dus niks tegen een lesbische stempel. Maar niet als café, dat daar uh, moet ook hetero vrouwen kunnen komen. Want die, zit, die hebben ook gewoon ja, een, eigen en, en ook en, en ja. een eigen leven en een eigen zegje te doen. Ja. Nou, dat is ons aardig gelucht, gelukt, mag ik zeggen. We hebben, vaak, uh, we hebben heel veel uh, activiteiten gehad. Dit was van 83 tot 93. Dus we gingen ook uh, uh, dansen. Het weekend dansen, nou, dat was allemaal Stamvol, altijd, iedere zaterdag stamvol.
0: Met alleen maar vrouwen? Ja. Oh. ja. En, en is, Ik ben, is was eigenlijk nog een iets? beetje achter
1: de, achter de feiten aan. Want de, de feministische golf was van 65 tot. Ik zat aan, we zaten wel aan het eind van. Van, van die
0: tweede feministische
1: golf? Ja. 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 De vrouwen werden toen genoemd als klapstoel. Vrouwen zijn klapstoel. Als je ze nodig hebt, dan haal je ze weer van stal. Als je het niet nodig hebt, gaan ze weer naar huis. Ja. Ja, dat vond ik zo'n goeie, nog steeds. Want dat gebeurt nog steeds eigenlijk.
0: Ja. He, de klapstoel. Ja.
1: En je ja. moet ook zorgen dat je daar uh, op je stoel blijft zitten. En dat je niet opgeklapt kan worden. Dus je moet uh, blijven uh, leven en doen wat, je, wat, je, wat bij je past, eigenlijk. Wat een mooi verhaal, Marnie. En, en wat bijzonder okay. ook om te horen dat, dat zo'n cursus en zo'n zo zo aanplakbiljet, hè, ik zie ja, dat helemaal ja. voor me, dat dat zo'n... Zo'n keerpunt in je leven ja, kan zijn, eigenlijk. Dat, dat je blik valt ergens op. En denk ik, dat is iets van mij. Want ik zag toen ook. Die blik is ook gevallen. dat ik drie vrouwentekens zag met een vuist erin. Die feministische uh, teken ik hing ook een keer ergens op een, uh, op een raam. En ik wist bij God wat het betekent. Maar dat slaat naar binnen. Iets wat je. wat je raakt. En dan, dan denk ik dat je daar ook achteraan moet als dat zo naar binnen komt. Ja. Dankjewel. Ja. En hoe was het om voor jou om mee te doen met dit project en ver, verhalen van andere vrouwen te horen? Uh, ja, dat het eigenlijk, dat er wel andere type vrouwen zijn. Ook wel, wel, wel ja, hoe moet ik het nou allemaal zeggen? Uh, die verhalen van vrouwen, denk ik, of ik nou nu zit in, in 2020 of 30 jaar geleden... Het, uh, of ik nou nog in, uh, in een café achter de bar sta. Maar dat het eigenlijk een beetje nog hetzelfde is. Maar ik denk ook dat het niet zo opvalt voor anderen. Omdat je niet zo hoeft te breken met iets. Je ja. kan overal, uh, uh, je, denk ik dan jezelf zijn. Ja, er is nu een, een soort je kan van schijnvrijheid je... Ja, ja. Je, je kan overal je ingangen vinden. Of je dan verder komt is een tweede natuurlijk. Maar je, kan, je hoeft niet zo... Uh, uh, hard te vechten om, om, uh, om uit je bestaan te, te komen als je dat niet wil.
0: Dit was een van de podcasts die voort is gekomen uit ons social lab tussen Droom en Daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Kwan Lo van de toneelschuur en in samenwerking met Eva Duurlacher. Het werd mogelijk gemaakt door het Bank Giro Loterijfonds en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben. Graag verwijzen we naar de website van toneelschuurproducties... backslash social lab tussen droom en daad. Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren en hun portret en tekeningen te zien... Ook nodigen we je graag uit de toneelsvuur te bezoeken. Tijdens de speelperiode van Drie Zusters worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Myrna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters. Als je meer van ons wil zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.